0: grow old along with me the best is yet to be van a hasta el segundo piso. Yo quiero, eh, tal vez también antes de, de comenzar, poder... Eh, partimos un poco más tarde por, por causa de unos problemas con, con la presentación y eso también incluye, eh, lamentablemente, los, digamos, el destacar los puntos que vamos a estar tratando hoy día. Por lo tanto, yo les voy a pedir una mayor eh, atención al desarrollo también de lo que vamos a estar eh, se va a estar exponiendo, porque ayuda bastante el tener los puntos ahí, pero eh, por algún motivo no fue posible eh, que cargara completamente la, la presentación. Así es que les voy a pedir eso, ¿eh? que puedan acompañar, de el, el, digamos el, un seguimiento atento a, a la exposición de, de la palabra del Señor. Y dicho eso, les invito a abrir sus Biblias Ahí en el Cantar de los Cantares En el capítulo 5 Vamos a leer los versículos 2 Al 8 Cantares 5 Versos 2 Al 8 Dice la palabra del Señor Yo dormía pero mi corazón velaba y oí una voz mi amado estaba a la puerta hermana amada mía preciosa paloma mía déjame entrar mi cabeza está empapada de rocío la humedad de la noche corre por mi pelo ya me he quitado la ropa cómo volveré a vestirme ya me he lavado los pies cómo ensuciarlos de nuevo mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo. Se estremecieron mis entrañas al sentirlo. Me levanté y le abrí a mi amado. Gotas de mirra corrían por mis manos. Se deslizaban entre mis dedos y caían sobre la aldaba. Le abrí a mi amado, pero ya no estaba allí. Se había marchado y tras su voz se fue mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no respondió. Me encontraron los centinelas mientras rondaban la ciudad los que vigilan las murallas me hirieron me golpearon me despojaron de mi manto yo les ruego mujeres de jerusalén que si encuentran a mi amado le digan que estoy enferma de amor los invito a que podamos orar padre celestial agradecemos tu palabra gracias dios por la oportunidad que nos das de acercarnos a ella y rogándote señor una vez más que tu Espíritu Santo, que inspiró estas palabras, hoy día también ilumina nuestra mente para poder nosotros comprender de mejor manera lo que tú nos quieres decir. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. La semana pasada tuvimos, eh, junto con la celebración del 18, la presencia del pastor eh, David Vilches, el pastor de la Quinta Iglesia Presbiteriana de Santiago, y él nos hizo una probablemente una muy buena exposición casi una clase magistral sobre los versículos anteriores al capítulo 4 del de libro de cantar de los cantares que hasta ese momento es uno de los, una de las secciones más eróticas de este canto erótico de este canto de amor de este canto de eh, mostrar una relación de pareja conforme a la voluntad de dios y el pastor nos mostraba justamente que eh, el hecho que se está relatando, esta historia que se está contando, está justamente eh, como una forma de manifestar lo que podríamos denominar una luna de miel. Anteriormente habíamos visto también cómo eh, Salomón escribe y plantea lo que necesariamente tiene que haber eh, en el momento de celebrar un matrimonio. Entonces tenemos aquí sí un orden cronológico, ya hemos hablado sí, antes de que no todo el libro del Cantar de los Cantares está ordenado cronológicamente, pero sí acá nosotros vemos una, 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 una crónica de una u otra forma, vemos que hay hechos correlacionados unos con otros, y en este sentido, Salomón acá nos está mostrando entonces la, la, la ceremonia de matrimonio, qué cosas debe incluir, luego el disfrute y el goce de los amantes de los esposos en la luna de miel, y en esta oportunidad nosotros estamos centrando a lo que podría denominarse lo que viene después de la luna de miel o, como lleva por título esto, cuando se termina la luna de miel. Eh, ¿Cuántos de los casados tuvieron una luna de miel? No importa dónde, ¿eh? pero ¿cuántos tuvieron una luna de miel? Que, que levanten la mano, por favor. ¿eh? ¿Algunos no quieren levantar la mano? ¿eh? Allá, allá levantan las dos manos, así lo pasaron terrible bien, ¿eh? para la luna de miel la luna de miel creo que se ha instituido de una u otra forma también como una parte de la celebración, un anexo a la celebración del matrimonio y sabemos que hay mucha gente que claramente ha disfrutado de eh, lugares paradisíacos ¿eh? Eh, ha podido viajar salir del país, estar en otros lugares y otros eh, han tenido que eh, permanecer, ir aquí a la quinta región, a la playa ¿eh? un poco más eh, eh, austero el gasto ¿ah, en esto pero independiente a la, el lugar o, o si salen o no salen eh, lo interesante es cómo salomón muestra la necesidad de apartar un tiempo también para el matrimonio una vez celebrada la ceremonia ¿eh? pero lo interesante del texto que nosotros acabamos a leer, que acabamos de leer acá es que salomón también nos empieza a mostrar la realidad después de este tiempo especial y particular, que es la celebración de una ceremonia eh, matrimonial y luego la luna de miel. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa cuando, eh, de una u otra forma también, como se dice, entramos o volvemos a la vida real? ¿Eh? Volver a la rutina. ¿Qué tipo de cosas comienzan a suceder cuando el matrimonio comienza a descubrir el, el, el carácter rutinario de esta relación matrimonial? el despertar todos los días con la misma persona al lado y no radiante como la novia que conocimos, ¿para qué hablar del novio? ¿Sí? Eh, Salomón no se queda con simplemente lo, lo bonito, sino que el texto bíblico nos está necesariamente llevando a que nosotros comencemos también a hacernos las mismas interrogantes que nos plantea el texto que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque... <coughs> Cuando termina la, la luna de miel, nosotros vemos de que eh, el hecho de, por ejemplo, volver a las responsabilidades, ¿verdad? trabajo, al volver a la responsabilidad de mantener el hogar, cuando volvemos a, las, a, la, a ese tipo de rutina, vemos de que ciertas expectativas no se logran, no se alcanzan. De que hay ciertas expectativas que lamentablemente no son cumplidas o eran demasiado elevadas las expectativas, y al momento de comenzar la vida matrimonial, se sintieron totalmente de una u otra forma defraudados el uno del otro. Y de ahí es donde surgen preguntas como, por ejemplo, ¿es esta persona realmente la que yo quiero que me acompañe el resto de mi vida? Y comenzamos nosotros a cuestionarnos estas cosas en los matrimonios. Surgen las preguntas como: ¿para esto firme? ¿Por ese motivo? ¿Eh? Algunos miran para el lado y dicen, ¿para esto? ¿Eh? Pero lo interesante es que en ese sentido la Biblia es bastante cercana y transparente con lo que ocurre. Porque claramente nosotros vamos a ver cómo Salomón entreteje dentro de esta, esta forma de poesía justamente estos temas. Porque la pregunta, ¿me habré equivocado de casarme con la persona que me casé? Es una pregunta que en algún momento... Todos los matrimonios se la han hecho. ¿Mm? Y aquí tal vez podría ser bueno saber de que si aún no te has hecho estas preguntas, no te preocupes porque te las vas a hacer. Va a llegar el minuto en que te vas a hacer esa pregunta. Y si ya te la hiciste y te sientes mal por eso, también te tengo una buena noticia. Todos nos hemos hecho la misma pregunta. Porque de uno u otro motivo nos defraudamos mutuamente. Ahora, ¿por qué motivo si se supone que es... Aquella, aquella persona que yo soñé es aquella persona con la que yo quería realmente casarme, ¿por qué nos pasa esto de que nos sentimos de una u otra forma decepcionados, desilusionados al momento de regresar después de esta luna de miel, de este matrimonio precioso, cuando comienzan esta rutina ¿por qué nos pasa eso? la Biblia es súper clara y nos manifiesta de que esto ocurre porque son dos pecadores los que están casados son dos personas que están constantemente pecando delante de Dios y esto y aquí perdón, no escapan los hijos de Dios, los cristianos, que también contraen matrimonio. Porque el hecho de ser cristianos no les quita el pecado de encima. Por lo tanto es una relación hasta que la muerte los separe de dos pecadores que tienen que tratar de mantener esta relación matrimonial. De este pacto matrimonial que hicieron delante de los hombres y delante de Dios. Entonces si nosotros pensamos de que dos personas cuyas mentes, corazones, sus almas, están completamente depravadas por el pecado, no podemos esperar nada bueno de un matrimonio. Y lamentablemente eso es lo que menos nos dicen cuando estamos justamente previos a casarnos. No se nos dice, la persona con la que estás al lado es un pecador, te va a fallar. En alguna cosa, en algún momento de la vida matrimonial, te va a fallar. Lo mismo el esposo de su esposa, no es perfecta. Te va a fallar en algún momento te va a decepcionar y te va a desilusionar y la biblia es franca con estas cosas la biblia no es simplemente una acumulación de historias bonitas sino que ella es dura para qué? para justamente poder transformar el corazón del hombre y eso es lo que vamos a ver hoy día lo que nosotros necesitamos hoy día eh, anotar los aquellos que están tomando nota es eh, este primer punto que nosotros lo vemos en el versículo 2 y es que para o cuando, perdón, cuando se termina la luna de miel lo primero que nosotros vemos acá es que nosotros debiésemos anticiparnos, debiésemos tener conocimiento previo de los desafíos que el tiempo nos va a ir colocando en el camino si ustedes se fijan la escena que eh, se está relatando acá nuevamente la Zulamita está en la habitación y está sola y está aparentemente teniendo un mal sueño. Igual que ocurrió en el capítulo 3 de los versículos 1 al 4. Cuando vimos esa sección del libro del Cantar de los Cantares, nosotros vimos cómo este sueño, esta pesadilla, donde la sulamita sentía que estaba sola y ella sale a buscar a su amado y no lo encuentra. Y al no encontrarlo, el momento de que no lo encuentra, ella siente una desesperación por saber dónde se encuentra. Y ahí nosotros veíamos que ella decía, ¿dónde estás? Y sale y busca, y los sentinelas entonces le dicen que esté tranquila porque estaba ahí. Y se acerca este, este novio, ¿cierto? Se acerca este esposo, y ella entonces vuelve a tener tranquilidad y paz. Pero aquí el contexto es otro. Nosotros estamos en, 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 ya en el matrimonio y se supone que, y probablemente tú te ha pasado también, los que estaban de novios y luego se casaron esta sensación de que, ok hay una serie de cosas que tal vez a mí me, me, me asustan un poco del matrimonio me asusta pero me gusta, como dice una canción por ahí pero a pesar de ello me atrevo y doy el paso contraigo el matrimonio y ahí entonces tal vez estos miedos se van a fumar hay mucha gente que piensa así Sí, le falta madurar en tal cosa en su vida, pero en el matrimonio podemos arreglarlo. Entonces nos casamos pensando de que con mucho esfuerzo vamos a poder cambiar aquellas cosas que ya sabemos de que la persona tal vez no, no encajan muy bien en su vida. Cosas que probablemente nos asustan, nos dan temor, pero tenemos como ese optimismo de decir no, yo puedo cambiarlo o no, yo puedo cambiarla pero lamentablemente insisto, son dos pecadores que se enfrentan en el matrimonio y que lo más probable es que te pases el resto de tu vida sufriendo aquellas mismas cosas ¿por qué? porque el corazón del hombre por sí solo es, está imposibilitado de poder entregar realmente lo mejor de sí por mucho esfuerzo que le pongamos y sí, tú puedes tal vez pasar temporadas ¿ah? sí, sí, Digamos, si no has tenido una, un encuentro con tu Creador Si no has tenido un encuentro con Dios Probablemente tú sí vas a poder sustentar una relación De una forma muy eh, buena o, o, o sin mayores contratiempos Pero créeme, eso no te va a durar toda la vida Porque ni siquiera aquellos que se han encontrado con, con Cristo Han podido también cambiar este tipo de cosas La sulamita aquí está en ese contexto Y ella está casada y el temor vuelve a surgir El temor de la soledad Vuelve a rondar La mente y el corazón de la sulamita Fíjense ustedes que Ella se pregunta Ella dice yo dormía Pero mi alma velaba La pregunta que comienza a, a, a Tal vez a darnos vueltas por ahí Es justamente ¿Dónde está Salomón? Es la misma pregunta que ella se hace tal vez ¿Dónde está Salomón? Porque fíjense ustedes que en el relato ya dice que está sola. Ustedes fijan en el versículo 2, dice, dormía, mi corazón velaba, oí una voz, mi amado estaba a la puerta. ¿Sí? Él viene llegando de algún lugar. Pero aquí las preguntas que nosotros podemos de una u otra forma inferir, por lo que vamos a ver en el desarrollo posterior también del de mismo texto, apuntan justamente a este asunto de cosas que ocurren en el matrimonio por eso decimos nosotros al principio poder tener la percepción o más que la percepción tener la eh, mente eh, despierta respecto de que hay desafíos que el tiempo de matrimonio que el desarrollo del matrimonio se nos van a ir planteando y uno de ellos justamente qué es lo que pasa cuando volvemos a esta rutina y por causa por ejemplo del trabajo nosotros no podemos tener tiempo juntos por ejemplo y ahí eso comienza, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos sobre los pequeños problemas que podrían minar las bases del matrimonio? Aquí nosotros estamos viendo aplicaciones más prácticas de aquello, desde la misma poesía de Salomón. Tal vez la sulamita se pregunta, ¿va a llegar tarde otra vez? Esposa, ¿te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Será realmente necesario de que trabaje hasta tan tarde? Y fíjense que muchas veces ese tipo de preguntas también, por causa de que la mujer es igualmente pecadora como su esposo, comienzan a maquinar también cosas. ¿Ya? Hace un par de días conversaba con un amigo y me decía, yo estaba pasando por un drama. ¿Y cómo expresé eso? Distanciándome de mi gente. ¿Y qué pasó? Pensaron de que yo estaba, de que yo tenía otra mina tal vez, otra mujer. O no pasa eso en las mentes de las esposas. ¿Ah? mario está trabajando esta tarde, no se reporta mucho. La mente empieza a trabajar, porque nuestras mentes son pecadoras. Las mentes comienzan inmediatamente a decir, ok, si no está aquí conmigo, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está aquí? Y fíjense ustedes que en el caso de Salomón, Salomón era el rey. Algún tipo de cosas estaría haciendo el rey. Yo me imagino, los reyes están siempre ocupados, ¿ah? haciendo cosas de reyes. ¿no? Algo estará haciendo, algo habrá, teo, habrá estado haciendo Salomón. Ahí tal vez alguna mente un poco más perspicaz podría decir, claro, pero mira, la hora que va llegando el loco, porque dice, claro, el texto de que tiene rocío encima en el pelo y en, la, en, el, y en el cuerpo. ¿eh? Debe haber andado de parranda con los amigos, tiene que haber andado tomando por ahí. Nuestros corazones y nuestras mentes se unen y comienzan a maquinar cosas. Y a la zulamita de una u otra forma le sucede eso. ¿Por qué? fíjense que ella está a pesar de que está durmiendo está atenta ella dice yo dormía pero mi corazón velaba o sea yo estaba durmiendo, físicamente durmiendo pero estaba sumamente preocupada de lo que estaba sucediendo hasta que ella dice que escucha un ruido, escucha un sonido y entonces ahí dice es mi amado que está a la puerta pero aquí la sulamita toma la actitud que probablemente muchas mujeres toman Escuchan al esposo llegar, estaban preocupadas, no sabían dónde estaban. ¿Pero qué es lo que pasa con ella? Se hace la lesa. Que se la arregle solo, total viene llegando tarde. ¿Qué tengo que estar yo parándome para pa ir a atenderlo? Mire, el perla viene llegando tarde y me encima quiere que lo atienda. Y nuestro corazón, insisto en esto, comienza rápidamente a generar anticuerpos. Y este tipo de situaciones, anticuerpos hacia la otra persona lo que más tarde se traduce en peleas, en conflictos y en todo lo demás. Es interesante ver que la sulamita por ejemplo, ella está hablando de que eh, 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 está cierto atenta hoy, lo escucha llegar, él le habla y le, 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 le comenta, le dice amor mío, amada mía, eh, paloma mía, da realmente la impresión de que él sabe que la embarró por llegar tarde y está tratando de entrar un poco con... ¿eh? tardando arreglar un poco la cosa antes de, de, de encontrarse cara a cara con ella pero que hay un detalle no menor él no puede entrar a la casa ¿Por qué no podría entrar a la casa salomón porque le cambiaron la chapa a la puerta ¿eh? o nunca han escuchado si llega tarde de nuevo y te, le cambio la chapa a la puerta a salomón le pasó ¿eh? a salomón le pasó de que queriendo entrar no pudo porque porque la sulamita estaba tan molesta, tan enojada, que le pone traba por dentro de la puerta. Dice este desgraciado hoy día, no duerme conmigo. No se mete a la cama ni por si acaso, que se quiera dormir afuera o que se quede durmiendo en el sofá. Puede golpearle la espalda a su amigo que está al lado. ¿sí? Fíjense hermanos cómo el texto, independiente de la forma en que lo dice, está queriendo presentarnos un conflicto. O al menos el cómo se genera un conflicto. Y por ahí está la riqueza de cómo componen justamente esta parte. Fíjense que eh, cuando él lo, la, la trata con estas palabras, eh, digamos, el, el, no, no podemos nosotros simplemente decir, no, aquí Salomón está tratando de ser salamero, ¿ya? porque la intención del texto no es esa. Salomón está expresando algo que ya había dicho anteriormente respecto de ella. La había tratado de hermana mía, amada mía, paloma mía. Él ya le había dicho estas cosas. ¿Ah? Y dentro de la literatura hebrea, sobre todo en la poesía, cuando se usa en este tipo de eh, retórica y se vuelve a insistir en lo mismo, se nos está manifestando algo que proviene desde dentro, un sentimiento profundo del corazón. Salomón aquí simplemente no está teniendo esta actitud que yo decía hace un rato atrás de eh, tal vez Salomón está tratando de entrar ahí calladito, que no, que no cachen que estaba llegando. No, él tiene una convicción respecto de su esposa. Y algunos teóricos bíblicos realmente indican que con esto Salomón está manifestando que efectivamente él no está en juerga con los amigos, él no está metido con otra mujer, sino que simplemente por causa de lo que significa para él mantener su hogar, estar trabajando, llega tarde a la casa. Pero aquí no es solamente la primera vez lo que está tratando de mostrar el texto es después de la, de la luna de miel después de la celebración del matrimonio estas cosas se hacen una constante y nos generan conflictos que a la larga van minando el, el desarrollo del matrimonio y generan ahí eso, ese tipo de roces Salomón no logra su objetivo está claro en el, en el texto eh, y esto puede ser y para poder recalcar el punto lo que estaba recién diciendo porque él ha fallado no solamente en la ausencia, ¿eh? o como diría un, uno de los, de los grandes filósofos que a mí me gusta escuchar, Coco Legrand, eh, la falta de la presencia presente, esa presencia real, el compartir con la persona. Salomón aquí, a través de este texto, nos está mostrando que él ha fallado no solamente en el, la cantidad de tiempo, que ha pasado con su mujer sino que también en la falta de comunicación entre ellos habiendo comunicación difícilmente la sulamita le pone el pestillo a la puerta porque dice no ha estado toda esta semana con mucho trabajo pero eso es, es necesario que haya comunicación de otra forma nuestros corazones pecadores nos van a llevar a pensar mal del otro es necesaria la comunicación ya lo habíamos comentado también en predicaciones anteriores Salomón también ha fallado en términos de la sensibilidad. No nos olvidemos de que él ya había entregado hacia ella a través de palabras muy bonitas todo lo que ella significaba para él. Salomón no era un tipo insensible. Pero pese a todo el esfuerzo, él seguía faltando en este tipo de cosas tal vez. ¿Y por qué no? A través del de tipo de caricia, pero no la caricia sexual, sino que la caricia del contacto. Que digámoslo bien también a muchos hombres nos cuesta nos es difícil dar cariño que no sea el cariño sexual y cuando nosotros hombres no entendemos eso podemos estar haciendo sentir a nuestra esposa que simplemente es una especie de prostituta marital y que la acariciamos y nos acercamos a ella simplemente para autosatisfacer nuestras necesidades sexuales entonces la sulamita está también confrontando las faltas y las fallas de Salomón. No es una reacción antojadiza de una mujer. Jamás lo va a hacer. No se olviden que esto se trata de relación. Y en una relación hay dos partes. Por lo tanto, ambos son por un lado culpables, por otro lado pecadores y por otro lado debiesen buscar la forma de poder arreglar sus problemas. Lo segundo que nosotros vemos en el versículo 3 es el hecho de que tenemos que cuidarnos del pecado, del egoísmo. ¿Cómo? O ¿cómo lo podemos nosotros ver? Fíjense que el versículo 3 se nos manifiesta lo siguiente. Ella dice, ya me he quitado la ropa, ¿cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies, ¿cómo ensuciarlos de nuevo? ¿Saben una de las cosas que nosotros vamos descubriendo en la medida que conocemos más del Evangelio? Es que probablemente... Hay pocos pecados tan letales, pocos pecados tan letales, sobre todo en el matrimonio, como el pecado del egoísmo. Y el egoísmo traducido de distintas formas, autovalencia, autosuficiencia, actitudes que reflejan el egoísmo que hay en el corazón. Por eso, cuidarnos del pecado del egoísmo es otra forma que nosotros podemos, eh, eh, digamos, tenemos para enfrentar lo posterior al matrimonio, lo posterior a la luna de miel. Fíjense hermanos que la sulamita dice que, ok, él la decepcionó, partamos por ese, por ese principio. Él decepciona a la sulamita, pero ella reacciona manifestando nuevamente su independencia y su egoísmo. Cuando ella dice, me he quitado la ropa me he quitado la ropa esa palabra me, yo, ¿ah? en el hebreo es un énfasis en lo que yo lo hice por mis propias manos el énfasis en el texto original está diciendo yo soy suficientemente eh, o, o, o me las puedo sola ¿ah? yo puedo bancarme todo esto sola y aquí probablemente el 90% de las veces en que has discutido con tu esposa ella te ha dicho alguna cosa así ¿Sabéis qué más? Puedo sin ti. Puedo hacerlo sin ti. No te necesito. Puedo hacerlo sola. El egoísmo del ser humano. ¿Y por qué egoísmo? Lo vamos a ver después. Egoísmo en el simple sentido de decir, yo no te perdono. Yo tomo una actitud hacia ti que no es de misericordia. No nos olvidemos quién era la Sulamita también. Y en el caso del rey Salomón, acercarse a una mujer campesina, era una manifestación profunda de misericordia, y sobre todo de Dios hacia esa mujer. Al rey fijarse en ella. Pero ella responde de esta otra forma. Ella dice, y se pone una coraza por delante, y dice, yo puedo sin ti. Y es un mal que, imagínense, esto escrito hace miles de años atrás, es un mal que continúa siendo exactamente igual hoy. Frente a una discusión en el matrimonio, ambos pueden llegar a ofenderse de esta manera yo puedo sin ti yo puedo hacerlo sin ti no solamente refleja la actitud de la mujer también el hombre le ha dicho a su esposa yo puedo sin ti no te necesito o sea, después de que se juran amor eterno pasan a esta otra condición ya no te necesito puedo hacerlo sola y la sulamita lo manifiesta de esta manera técnicamente lo que le está diciendo, es a él, a, le está diciendo ella a él es no tengo tiempo ni ganas de atender tus necesidades. No me interesas. Yo ya me desvestí, estoy acostada, hace frío, no voy a salir caminando para ensuciarme de nuevo los pies, báncate solo. La actitud de la sulamita nos muestra nuestra propia actitud frente a, la, a los conflictos en el matrimonio. Nos ponemos una coraza, hombres y mujeres, nos ponemos una coraza. ¿Para qué? Para poder justamente manifestar nuestra independencia del otro. Pero se nos olvida de que justamente nos casamos porque sabíamos que no éramos capaces de estar solos. Pero la contradicción es algo muy humano. El tema es que un corazón que no se ha acercado a Cristo, difícilmente lo va a poder ver. Es una forma, lo que le dice finalmente la sulamita ahí, es como si nosotros hoy lo tradujésemos a un lenguaje actual, hoy día no, me duele la cabeza. Ella no está queriendo atender bajo ningún aspecto y en ninguna área la vida de su esposo. Pero ojo, ¿por qué ocurre eso? Porque Salomón también faltó. Porque Salomón también falló en su función de, de, de esposo. Porque Salomón también la dejó sola. Porque Salomón no le atendió a ella primeramente. Y saben una cosa en ese sentido: nuestras esposas se parecen a nosotros. Nuestras esposas son el reflejo de nosotros, varones, hombres. Porque si seguimos la lógica del reino de Dios, como la iglesia refleja a Cristo, nuestras esposas nos reflejan a nosotros. Por lo tanto, todo lo que te molesta de tu esposa es un reflejo tuyo. Es un reflejo de tus faltas delante de Dios, frente a tu esposa. De otra manera, si nosotros realmente nos ciñéramos a lo que dice la Escritura, este tipo de cosas serían cada vez menores, porque tampoco podemos nosotros exculpar a la mujer. Porque aquí es súper claro, ella toma una actitud autosuficiente. Y en esa actitud autosuficiente le está diciendo a él, ok, me fallaste y todo, no te necesito. ¿Se dan cuenta cómo no necesariamente es culpa siempre de uno, sino que ambos tienen responsabilidad en esto? Pero sí hay un detalle, el matrimonio que se está construyendo en base a lo que la Escritura dice, nosotros varones tenemos una responsabilidad, porque nuestra función es ser como Cristo con la Iglesia. Y si nuestras esposas no están siendo aquellas mujeres que reflejan el, el amor de Cristo, algo no estamos haciendo nosotros bien. No puedo yo hablar eso, con, con esa misma seguridad de los matrimonios fuera de la Iglesia, fuera de Cristo. Pero el matrimonio cristiano lo sabemos así, el apóstol Pablo lo dice. Entonces nosotros tenemos que ser o estar atentos a esto. Fíjense que John Piper lo manifiesta de la siguiente manera, dice, por lo tanto esposos hagan crecer sus raíces por la fe en Cristo, como una forma de solucionar estos asuntos, mediante la, el evangelio, perdón, hasta que se vuelvan personas más misericordiosas hacia sus mujeres. esposas. Hagan crecer sus raíces por la fe en Cristo Mediante el Evangelio Hasta que se vuelvan personas Más misericordiosas Con sus esposos El trabajo mancomunado Que Cristo quiere Para los matrimonios Que se están sustentando en Él Que se están basando en Él Por lo tanto aquí ya cabe poder hacernos una pregunta a nosotros ¿Estás tú como matrimonio Enfrentando una crisis matrimonial? ¿cómo está tu relación con Cristo? es lo primero que deberías preguntarte al principio de esta serie colocamos nosotros un, un triángulo equilátero aquí en, el, en, en la pantalla donde se nos mostraba justamente que Dios está en, el, en la parte alta del, del triángulo y el matrimonio son las otras dos vértices de este triángulo ¿Ya? si nosotros nos acercamos a Dios la distancia entre nosotros es menor pero si nosotros nos alejamos de Dios la distancia entre nosotros también va a ser mayor Buscar en el Evangelio, a través del Evangelio, el poder volver a conectarnos. ¿Para qué? Para cuidarnos de este pecado que es constante en el desarrollo del tiempo dentro del matrimonio. Después de la luna de miel, después de lo lindo, nosotros sabemos que durante el tiempo vamos a fallar y fallamos porque somos seres egoístas. Somos pecadores. Lo tercero que lo vemos en el versículo 4 al 6. A pesar de esto, a pesar de que tenemos pecado de egoísmo, tenemos que esperar, perdón, temporadas de remordimiento. Y esto es bueno, y vamos a hablar de remordimiento y luego de arrepentimiento. Estas dos cosas podrían estar juntas, pero las vamos a separar para poder entenderlas un poco mejor. Estas temporadas de, rendimiento, de remordimiento perdón, son justamente aquellas situaciones perdón, en el matrimonio donde nosotros tenemos la percepción de que hemos fallado, y tratamos de una u otra forma de arreglar la embarra que nos pegamos fíjense ustedes que los versículos 4 al 6 la sulamita dice mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo se estremecieron mis entrañas al sentirlo me levanté y le abrí a mi amado gotas de mirra corrían por mis manos se deslizaban entre mis dedos fíjense que en esa parte ya eh, voy a leer igual a C para poder hacerlo completo le abrí a mi amado pero él ya no estaba allí se había marchado y tras su voz se fue mi alma lo busqué y no lo hallé lo llamé y no me respondió ahí nosotros vemos que la sulamita cuando ella, porque a ver, Salomón aquí es insistente en esto, si bien es cierto eh, hay algunos eruditos bíblicos que a ese único versículo le dan una connotación sexual cuando dice que mi esposo pasó la mano por su cerro, por el cerrojo pero yo primero no quise abrir luego abrí el cerrojo igualmente pero el contexto no nos puede dar a entender necesariamente una especie de caricia sexual ¿por qué? porque inmediatamente después nos dice que Salomón no está entonces ¿qué es lo que nos quiere decir la sulamita cuando ella dice de que efectivamente Salomón, su amado pasa la mano por la abertura del cerrojo y eso le estremeció las entrañas Fíjense que lo interesante acá es que la sulamita se está sintiendo o está sintiendo remordimiento. ¿Por qué? Porque Salomón no simplemente dijo amor, déjame entrar, por favor. No, quédate afuera. Bueno, ya. Y se fue. Salomón insiste. Insiste, pero tampoco insiste de la forma en que probablemente tú has insistido. Golpeando la mesa. Salomón insiste de una manera sumamente amorosa porque él trata de abrir, ¿para qué? para que ella no tenga que levantarse busca servirla ok, no te querís levantar, yo me las trato a arreglar y trata de dárselas de cerrajero ¿ah? también era cerrajero Salomón Ar era arquitecto artesano rey, la hacía toda ¿ah? soldadora al arco también eh, lo hacía pasa la mano por el cerrojo ella escucha que él intenta abrir y ante la insistencia ¿Qué es lo que le pasa a ellos? Siente un remordimiento profundo. Se me estremecen en las entrañas. ¿Y qué es lo que piensa ya? Pobrecito. Pucha, pobrecito. Se está mojando afuera. ¿Eh? Nosotros tenemos de repente asociada la idea del rocío con la mañana. Pero me puse a leer un poco sobre las condiciones en el desierto. Y es interesante que en el desierto el rocío cae como a la medianoche. Así que Salomón está llegando más medio a las 12. ¿Eh? A medianoche está llegando Salomón. Pero que te caiga el rocío encima. En el desierto, donde la variación térmica es altísima, este compadre se a congelar de frío afuera. Entonces hay varios temas para la Sulemita que le pasan en ese minuto cuando siente de que Salomón no se dio por vencido y entonces trata de abrir igualmente la puerta. Se le conmueven las entrañas. ¿ah? Y Efectivamente es como si ella dijera pobrecito, se va a mojar, mejor me levanto. Pero lo interesante es que ella al levantarse, porque siente este remordimiento, al levantarse dice que, digamos lo que ella está expresando acá es que ella finalmente igual se perfuma para recibirlo. O sea, 13-13 con Salomón. ¿Ah? A buen entendedor, pocas palabras. Ella inmediatamente toma la actitud y dice, este loco va a entrar igual. Si está insistiendo, va a entrar igual. Le pasa esto, porque Porque lo ama. Y porque lo ama entonces rápidamente ella se ungüenta que era una costumbre muy típica antes del acto, del acto sexual en la antigüedad se pone estos perfumes ¿ah? y, y es tan rápido todo que ella corre y dice que todavía le gotean esta, la, la, los perfumes en las manos abre la puerta y Salomón se fue Salomón ya no está ¿ya? ahí punto en contra para Salomón el Loco. en el capítulo anterior el 80% del capítulo la alabó y le dijo cosas bonitas para que ella reaccionara en un versículo y en el siguiente vamos entonces y tengamos intimidad sexual el loco era persistente pero aquí se fue ¿se dan cuenta como también es pecador el corazón de Salomón? insiste, trata y todo pero a pesar de ello se va y se va, se fue y al irse ella inmediatamente se desespera y ese remordimiento que la hizo ponerse en pie, tratar de abrir la puerta, ella lo sella diciendo en cuatro oportunidades, la, 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 la traducción de la, de la NBI se queda corta ahí, traduce tres veces el decir, mi amado, ella dice cuatro veces mi amado, fíjense que ella lo manifiesta de esta forma, dice, mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo, se estremecieron mis entrañas, me levanté y le abrí a mi amado. Gotas de mirra corrían por, por mis manos, se deslizaban entre mis dedos y caían sobre la aldaba. Le abrí a mi amado, pero, dice la, 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 la versión, digamos, original, pero mi amado no estaba allí. Ella cuatro veces dice mi amado, así como él le dijo anteriormente, amada mía. Hay una correspondencia en este amor, y cuando hay correspondencia en el amor, y hemos fallado cuando todo porque de alguna u otra forma todos nos hemos hecho o hemos dicho o hemos pensado no debía ser o no debía haber dicho lo que dije si tú eres como yo te ha pasado más de diez veces desde que nos levantamos día de en la mañana y llegamos aquí al templo ¿sí? a la iglesia solo en ese rato ya nos hemos dicho no, no debía haber dicho esta cuestión a mi esposa o a mi esposo lo que nos está mostrando es ese remordimiento, pero es un remordimiento que no se queda simplemente ahí. No es un remordimiento que simplemente se queda en esta actitud de, entonces ahora voy y tratamos de arreglar las cosas. No, se fue, ah, entonces que, que no vuelva. Ah, entonces que, bueno, está bien, pues, allá él, pues, él tendrá, sabrá dónde, dónde dormir en la noche. Fíjense que el versículo 7 nos comienza a mostrar otra cosa. El remordimiento, que es algo que cualquier persona puede sentir cuando ha fallado, cuando se dio cuenta de que la embarró, conduce al arrepentimiento. Déjenme leer, por favor, acá, en 2 Corintios, en el capítulo 2, perdón, el capítulo 7 segunda de Corintios capítulo 7 versos 9 y 10 sin embargo dice el apóstol Pablo ahora me alegro no porque se hayan entristecido o que hayan tenido remordimiento sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento ustedes al entriste perdón, se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros, perdón, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. El apóstol Pablo acá nos está mostrando una realidad humana. El remordimiento proviene también de Dios. Si Dios nos hizo su imagen y semejanza y una persona que no conoce a Dios siente remordimiento es porque fue creado de imagen de Dios igual lo que nos habla de una ley moral superior a todos superior al universo mismo Dios establece qué es lo bueno y qué es lo malo y una persona al enfrentarse a algo que está haciendo mal hay remordimiento como Dios quiere pero dice el apóstol Pablo el remordimiento que proviene de Dios genera algo más algo un poco más que remordimiento y eso es el arrepentimiento fíjense en el versículo 7 y ese es la cuarta, el cuarto punto, recibir los golpes que causan el arrepentimiento o que conducen al arrepentimiento. Versículo 7. Me encontraron los centinelas mientras rondaban la ciudad, los que vigilan las murallas me hirieron, me golpearon, me despojaron de mi manto. Suena fuerte, suena terrible y pareciera ser un, un, una, una, una acusación de violencia eh, hacia la mujer, pero estamos lejos de eso. Al ser poesía, no hay literalidad en el asunto de las heridas ni tampoco en los golpes que se están relatando acá. Lo primero que nosotros tenemos que entender era cuál es la función de los sentinelas para poder comprender bien lo que se nos está diciendo. Y ahí yo los invito, por favor, a que me acompañen a el libro de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 33, en el versículo 7 al 9, Dice, a ti hijo de hombre te he puesto por sentinela al pueblo de Israel Ahí está hablando de la misma palabra ah, En otras traducciones dice Atalaya ¿ya? El Atalaya, que no es la revista de los de los de eh, estos primos perdidos por ahí ¿ya? A ti hijo de hombre te he puesto por sentinela del pueblo de Israel Por tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo Cuando yo le diga al malvado, vas a morir si tú no le adviertes, le está hablando al sentinela y aquí está la función del sentinela si tú no le adviertes que cambie su mala conducta el malvado morirá por su pecado pero a ti pediré cuentas de su sangre la función del sentinela es ser una persona que alertaba y que alertaba de qué? del pecado fíjense que los sentinelas toman a la sulamita y la confrontan con su pecado ¿qué andas haciendo? Pueden haberle preguntado. No, pasó esto. Y le relata lo que nosotros acabamos de leer. No, yo estaba en la casa, estaba acostada y todo. No quise abrirle porque este desgraciado está llegando toda la semana tarde. Y entonces me dio penita porque igual está hace frío y me paré, fui, le abrí la puerta y ya no estaba. Se tiene que haber ido, está enojada conmigo. Se fue todo el, lo que estábamos construyendo, se fue abajo. Eh, no, no, hay, no, hay, no hay nada que podamos hacer. Y los sentinelas son hombres sensatos y la confrontan con su pecado por eso ella dice de que la hirieron de que la golpearon porque sabes una cosa la ley de Dios nos golpea y la ley de Dios nos maltrata para poder darnos cuenta de la necesidad que tenemos de salvación y de redención y la sulamita aquí cuando dice me despojaron de mis ropas simplemente lo que nos muestra el texto es que así como ella dijo no, yo me saqué la ropa por mi autosuficiencia, por mi egoísmo, acá ella está diciendo, pero se me confrontó con ese pecado. Y me están diciendo, usted señorita, ya no es autosuficiente, ya no es autovaliente, usted es una señora, se merece a su esposo también. Fíjense cómo estos sentinelas, estos encargados de advertir al pueblo de Dios, de advertir a las personas, le están diciendo, estás cometiendo un error. Y eso, finalmente, es lo que genera en ella el arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos nosotros? Fíjense que, desde el versículo 9, en adelante nosotros vemos los resultados después de todo esto. Pero en el versículo 8, y aquí está el quinto y último punto, lo que nos invita el texto es a perseguir la alegría de la reconciliación. Porque una vez que hemos sido confrontados con nuestro pecado y hemos pasado de la, de la, eh, del remordimiento al arrepentimiento genuino, hacemos algo. Cuando hay arrepentimiento, hacemos algo. Jesucristo mismo, cuando habla con la mujer samaritana, no simplemente la lleva ahí a ella pensar y que se sienta, que sienta un remordimiento interno, le dice eh, que ella tiene que arreglar su situación. Cuando llevan a esta otra mujer delante de los pies de Jesucristo, porque estaba pecando para matarla a pedradas, Jesucristo tampoco se queda simplemente en decir, oye, no, lo hiciste mal, que es la parte que a todo el mundo le gusta. Y he visto hasta el cansancio, por ejemplo, en Facebook, personas que dicen eh, justamente esto, que Jesús le habría dicho a ella, ni yo te condeno. Y se quedan ahí. Ni yo te condeno. Se ha popularizado estos días ahí en algunas redes sociales, esa misma frase que alguien inventó y que es una frase estúpida porque dice solamente el que pudo haberme condenado me perdonó y porque es estúpida porque cuenta media verdad y toda media verdad es una mentira porque si sí, jesucristo le dice a la mujer ni yo te condeno pero él termina diciendo ándate y no peques más porque no solamente debe haber remordimiento en los corazones sino que arrepentimiento que nos lleva a nosotros a generar un acto de cambio de mentalidad es aquella metanoia que nos habla la escritura es cambiar de dirección es comenzar a ir hacia otro lado y ese es el llamado que finalmente nos plantea salomón al escribir esta parte en, en, en el cántico que está escribiendo se dan cuenta cómo estos pasos están ordenados de manera tal que a nosotros nos, nos hace entender nuestra propia humanidad porque si sí, frente a una falla de uno de los cónyuges nosotros reaccionamos de forma negativa nos separamos nos apartamos pero cuando hay amor se nos conmueven las entrañas y queremos arreglar las cosas y si el otro sigue enojado se manda a cambiar y todo lo que nosotros vimos acá pero ¿qué es lo que hace la sulamita? sale, lo busca y aquí por favor no digan Ah, entonces la mujer es la que tiene que salir a buscar no Salomón nos está mostrando una condición humana una condición del ser humano porque él también falló porque él también faltó a su mujer la reconciliación en el versículo 8 es pública fíjense lo que dice les ruego mujeres de Jerusalén la sulamita yo lo ha dicho varias veces estas, estas palabras haciendo público algo les ruego mujeres de Jerusalén que si encuentran a mi amado le digan que estoy enferma de amor ella toma una actitud distinta su corazón fue Profundamente conmovido por estos sentinelas, por estos alertadores que le mostraron su pecado, y solamente porque ella fue confrontada con su pecado, ella pudo arrepentirse y generar una actitud distinta hacia él. Díganle que por favor vuelva, que regrese, no puedo estar sin él. Actitud totalmente distinta a la primera. quiere que te abra la puerta y yo estoy acostado? el poder de la palabra de dios transformando los corazones las relaciones son un desafío en un mundo caído eso es algo que nosotros no podemos negar necesitamos tomar decisiones aceptar nuestras responsabilidades decidir eh, cosas que son importantes para la vida matrimonial pero también necesitamos entender nuestras diferencias como hombre y mujer Hablamos de esto en una de, de las predicaciones, las diferencias entre hombre y mujer. Necesitamos comunicarnos mejor, también hablamos de eso. Jamás demos por, por asumida las cosas. Necesitamos comunicarnos más, necesitamos ser más honestos unos con otros en la relación matrimonial. Pero por sobre todas las cosas necesitamos aceptarnos como somos en Cristo. Y aceptarnos como somos en Cristo no significa simplemente porque si nosotros tenemos la idea De que Cristo me perdonó Y entonces ahora puedo hacer lo que quiero Que son aquellos que se quedan simplemente con la frase Ni yo te condeno Estamos entendiendo mal a Cristo Porque no se trata de un perdonazo Así como cualquier cosa, ya El perdón que nos da Cristo Le costó su propia vida La vida del Hijo unigénito de Dios La sangre de su cuerpo total Y absolutamente derramada por tus pecados por tus fallas, por aquellas cosas que hacen que se salten chispas en el matrimonio y no para encender un fuego de pasión, sino que para encender un fuego de ira entre los dos. ¿Sabes una cosa? Los cristianos aquí no somos mejores que los no cristianos. Y eso es lo bueno que tiene la palabra de Dios, que nos confronta de manera igual. Pero sí, aquel que cree en Dios, aquel que cree en Jesucristo, aquel que ha aceptado esta condición que supera nuestro entendimiento de que Cristo murió por ti y murió por mí, corremos con una ventaja, ¿en qué sentido? En que nosotros podemos aprender a ser esposos y esposas conforme a lo que Dios ha establecido, en la medida en que lo conocemos más íntimamente a Él. Porque al final de cuentas el matrimonio es un reflejo de lo que Cristo hace con la iglesia por misericordia, por gracia Él se acercó, Él se entregó Él se dio y ese tipo de amor es el amor que somos llamados e invitados a poder practicar Jesucristo es un esposo paciente con su iglesia con su esposa es un esposo amoroso es un esposo que Él busca que Él busca y que no se cansa de buscar hasta que no se encuentra es un esposo que no se va es un esposo que no te abandona es un esposo que siempre va a tener tiempo para ti es un esposo fiel es un esposo que cumple con su palabra Jesucristo es un esposo que nos humilla pero para hacernos mejor Jesucristo finalmente es un esposo que nos invita a morir para que Él a través de nosotros pueda engrandecerse porque Él es superior al Rey Salomón Él es el Rey de Reyes entonces te hago la siguiente pregunta ¿has muerto a ti mismo? ¿Has decidido morir para que Cristo viva realmente en ti? Y sabes que esta pregunta llega al profundo del corazón, no solo de aquellos que aún no han tenido un encuentro con Cristo, sino que llega al profundo de tu corazón y del mío. Porque morir es una acción que debemos hacer nosotros todos los días. ¿Quieres tener un matrimonio que a pesar de las dificultades, a pesar de de las peleas que a pesar de que se confronten constantemente unos con otros, el esposo con la esposa, a pesar de esas cosas, ser victorioso, salir adelante, mantener esa relación, tanto al que no conoce a Cristo, que no ha tenido un encuentro con Él, como al que sí, le hago exactamente la misma invitación. Muere, muere. Porque en la medida en que nosotros morimos, él toma posesión de nuestra vida y es la única forma en que podemos nosotros pasar de el remordimiento al arrepentimiento en pasar a reconocerle a Él como el todo de nuestra vida porque ahí hay unas últimas características de Cristo es el Esposo perfecto y nos damos cuenta de que es así porque lo deseamos, lo queremos y a la iglesia le hace falta nos hace falta Cristo miramos el mundo como está y decimos Cristo vuelve pronto por favor regresa que por favor este asunto ya se termine y que se acabe acércate una vez más hacia nosotros se dan cuenta cómo es el clamor de aquellos que no le conocen pero es el clamor de la iglesia también porque no somos mejores que aquellos que no conocen a Cristo la invitación es esa la invitación es a poder entregarnos en las manos de este esposo fiel verdadero que después de la luna de miel, Él es el único que nos va a ayudar a seguir teniendo una relación de luna de miel durante todos nuestros matrimonios. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Porque tu palabra sí nos confronta, pero también nos restaura y nos trae tranquilidad y paz. Yo te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu, a través de tu palabra,